0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα πετάμε με ένα μικρό αεροπλάνο για να δούμε ποιος, ποιος θα φαγωθεί. Με αφορμή τη δολοφονία του επικεφαλής της εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γευγένη Περγκοζίν, θυμόμαστε σημαντικές προσωπικότητες που σκοτώθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα. Και ακούμε για αυτούς και κανένα δύο τραγουδάκια. Παρακολουθούμε τον άνθρωπο που διέταξε την εκτέλεση του Τσεγκεβάρα να τυλίγεται στις φλόγες μέσα σε ένα ελικόπτερο. Εξετάζουμε πόσο συμπτωματικό είναι να σκοτωθούν δύο πρόεδροι της Νότισης Αμερικής, οι οποίοι ενοχλούσαν τις Πολιτείε με διαφορά δύο μηνών. Συζητάμε δηλαδή για ανθρώπους που δεν έπρεπε να πεθάνουν, αλλά και για ανθρώπους που δεν χάθηκε και ο κόσμος που πέθαναν. Όπως ο Περγκοζή. πλάγια για τους οποίους δεν είμαστε σίγουροι εάν είναι ένα ή περισσότερα άτομα και μάλλον δεν θα μας απασχολήσουν ξανά σε αυτή την εκπομπή έγραψαν πρόσφατα το κομμάτι που ακούτε για τον Γευγένη Πριγκοζίν. Για την ακριβία ακούμε τον ίδιο τον Πριγκοζίν από το περίφημο βίντεο που είχε στείλει στην ηγεσία της Μόσχας και κυρίω στον Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σαϊγκού και τον Ρώσο Επιτελάρχη Βαλέρη Γκεράσιμοφ.
2: Σαϊγ
1: Όρθιος μπροστά σε δεκάδε πτώματα στρατιωτών τη εταιρεία του, ο Πριγκοζίν έβριζε θεού και δαίμονε, απαιτώντα από τη Μόσχα να του στείλει πυρομαχικά. Για αρκετούς, ο αρχηγός της Βάγνερ ήταν ένας άνθρωπος με ημερομηνία λύξης από τη στιγμή που ήρθε σε σύγκρουση με τον Πούτιν και ξεκίνησε ένα πραξικόπημα το οποίο δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Και έτσι ακριβώς είχαν τα πράγματα.
3: The
1: Παρεπιπτόντως μαζί με τον Πριγκοζίν σκοτώθηκαν και άλλα εννέα άτομα που όπως έγραψε και κάποιος στο Twitter όταν έμαθαν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του πρόεδρου Πούτιν θα πετούσε με αεροπλάνο πρέπει να είπαν «κάτσε, έρχομαι και εγώ». Ο θάνατος του Πριγκοζίν είναι μία από εκείνε τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το αεροπορικό δυστύχημα δεν έγινε τυχαία. Όλοι έχουν μια ιδέα επίσης για το ποιος ευθύνεται, αλλά κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Και ορισμένες τέτοιες ιστορίες θέλουμε να σας διηγηθούμε σήμερα. Προειδοποιούμε ότι το θέμα είναι ναρκοθετημένο με θεωρίες συνωμοσία τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ή να εξηγήσουμε. Γιατί πάντα όταν πεθαίνει μια πολιτική προσωπικότητα, Οι οπαδοί θέλουν να πιστεύουν ότι ήταν μάρτυρα. Επίση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πολιτικοί πεθαίνουν συχνότερα σε αεροπορικά δυστυχήματα γιατί πετάνε συχνότερα από το μέσο πολίτη. Σε χώρε μάλιστα του τρίτου κόσμου, πετάνε σε απομακρυσμένε περιοχές με αεροσκάφη αμφίβολη αξιοπιστίας. Και μετά από αυτέ τι διευκρινήσει, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ο Βάγκνερ, ίσως και να γελούσε στον τάφο του, αν μάθαινε ότι ο Πριγκοζίν, που έδωσε το όνομά του σε μια εταιρεία μισθοφόρων, πέθανε πετώντας, ανάμεσα στις Βαλκυρίες, που επίσης πετούσαν επάνω σε άλογα, για να επιλέγουν τους νεκρούς πολεμιστές από τα παιδεία των μαχών. Ο Γερμανός Βάγκνερ, όμως, μας φέρνει γεωγραφικά λίγο πιο κοντά και στον πρώτο αρχηγό κράτους, που σκοτώθηκε σε αερο τον Αδόλφο τον Δεύτερο, πρίγκιπα του Σάουμπορ Κλίπε, στη σημερινή κάτω Σαξονία. Ο Αδόλφος ο Δεύτερος βέβαια πέθανε πετώντας πάνω από το Μεξικό και ήταν τόσο αδιάφορη προσωπικότητα που κανένας δεν μπήκε στον κόπο να ερευνήσει αν το ατύχημα θα μπορούσε να οφείλεται σε δολιοφθορά. Για να έχετε μια ιδέα, το πιο συναρπαστικό στοιχείο στη ζωή του Αδόλφου του Δεύτερου ήταν ότι ο αδερφός του, Ήταν υπασπιστής του Γκέμπελς. Η Νότια Αμερική πάντως, στην οποία θα πεθάνει ο πρώτος αρχηγός κράτους σε αεροπορικό δυστύχημα, θα συνεχίσει να τρώει κορυφαίου πολιτικούς. Και οι δύο πιο γνωστές περιπτώσεις ήταν οι πρόεδροι του Ισημερινού και του Παναμά, οι οποίοι σκοτώθηκαν με διαφορά δύο μηνών το 1981. Γι' αυτό όμως θα χρειαστούμε την όχι τόσο μελωδική αλλά πολιτικά άρτια συνεισφορά του συγκροτήματος anti Flag. Κατανοούμε ότι η αντιφλαγκ δεν είναι ακριβώς το συγκρότημα που θα θέλετε να ακούσετε μια τέτοια ώρα. Εμάς όμως μας ενδιαφέρουν οι στίχοι. Με στρατολόγησαν, λέει, στην NSA και μου έδωσαν σαφείς εντολέ. Εάν κάποιο αρχηγό κράτους σου πει «Όχι», εσύ να του πεις να πάει στο διάολο. Και εμείς θα αφήσουμε τα τσακάλια να κάνουν τη δουλειά. Όπως έγινε με τον Arbenz, τον Mosadek, τον Aliente, τον Roldos, τον Torichos και τον Aristide. Όλους τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες που καθάρισε η CIA. Οι αντιφλαγκ διηγούνται εδώ την ιστορία του Τζον Πέρκινς, συγγραφέα του βιβλίου «Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». Από που και το ομότιτλο ντοκιμαντέρ του στέλιου Κούλογλου. Από όλε τι ιστορίε που έχει να διηγηθεί ο Τζον Πέρκιν για το πώ οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι διεθνεί οικονομικοί οργανισμοί εκβίαζαν ηγέτε χωρών, σήμερα μα ενδιαφέρει η ιστορία του Ισημερινού και του Παναμά. Ο Πέρκιν υποστηρίζει ότι βρέθηκε και στι δύο χώρε με αποστολή να ασκήσει πιέσει στους πρόεδρου ώστε να ευθυγραμιστούν με την οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι δύο αυτοί πρόεδροι αρνήθηκαν να συνεργαστούν. και σκοτώθηκαν το 1981 σε αεροπορικά δυστυχήματα.
3: Ήταν
0: πολύ δυσάρεστο, διότι όχι μόνο ήξερα πως ήταν πιθανό να αποτύχω στη δουλειά μου, αλλά ήξερα πως αν αποτύχανα, θα συνέβαινε κάτι τρομερό. Θα ερχόντουσαν τα τσακάλια και είτε θα ανέτρεπαν αυτούς τους ανθρώπους, είτε θα τους δολοφονούσαν. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτοί οι πολιτικοί δολοφονήθηκαν. Δεν έχω αμφιβολία. Πέθαναν σε αεροπορικά δυστυχήματα με διαφορά δύο μηνών ο ένας από τον άλλο το 1981.
2: vamos να
1: ο cambio και ο θα Μιλώντας πριν από πολλά χρόνια στον Δημοκρασινάο, ο Πέρκινς ξεκινούσε την ιστορία του από τον πρόεδρο του Ισημερινού, Χάιμε Ρολντος Αγγιλέρα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είχε απειλήσει να εθνικοποιήσει ξένες εταιρείε
3: πετρελαίου.
0: Κέρδισε τις εκλογές συντριπτικά, Και ξεκίνησε να εφαρμόζει τι υποσχέσει του και πρόκειτο να φορολογήσει τι εταιρείε πετρελαίου. Εάν δεν ήταν πρόθυμε να δώσουν πολύ περισσότερα από τα κέρδη του πίσω στον λαό του Ισημερινού, τότε απείλησε πω θα τι εθνικοποιήσει. Οπότε, εγώ στάλθηκα μαζί με άλλου οικονομικού εκτελεστέ να κάνουμε αυτού του ανθρώπου να αλλάξουν τι πολιτικέ του, να παραβούν τι προεκλογικέ του υποσχέσει. Βασικά, αυτό που κάναμε ήταν να του πούμε: Κοίτα. Ξέρεις πως αν παίξει το παιχνίδι μας, θα γίνεις πολύ πλούσιος. Αν δεν το παίξει, αν ακολουθήσεις τις υποσχέσεις σου, μπορεί να πας όπως πήγε ο Αλιέντες στη Χιλή ή ο Άρμπενς στη Γουατεμάλα ή ο Λουμούμπα στο Κονγκό.
1: Σχεδόν δύο μήνες μετά το θάνατο του προέδρου του Ισημερινού σε αεροπορικό δυστύχημα, θα τον ακολουθήσει και ο πρόεδρος του Παναμά, ο δικτάτορα ο Μαρτορίχο.
3: Ο Ομάρ
0: και πάλι στάθηκε πολύ στεναρά απέναντι στη ΣΥΠΑ, απαιτώντας η διόρυγα του Παναμά να είναι στην ιδιοκτησία Παναμέζων. Πέρασα πολύ χρόνο με τον Τωρίχος και τον συμπαθούσα πάρα πολύ ως άτομο. Ήταν εξαιρετικά χαρισματικός, τρομερά θαραλέος και πολύ εθνικιστής στη θέλησή του να πάρει το καλύτερο για τον λαό του. Δεν μπορούσα να τον διαφθείρω. Έκανα ό,τι μπορούσα για να του αλλάξω γνώμη.
4: Καθώς αποτύχανα
0: ήμουν ταυτόχρονα πολύ ανήσυχος ότι κάτι θα του συνέβαινε. Ήταν ενδιαφέρον πως όταν το αεροπλάνο του Χάιμερολντός συνετρίβει τον Μάιο, ο Τορίχος μάζεψε την οικογένειά του και είπε «Πιθανόν είμαι ο επόμενος, αλλά είμαι έτοιμος να φύγω».
1: Εκτός από την αντιπαράθεση για τη διόρυγα του Παναμά, ο Τωρίχο είχε κάνει και κάτι άλλο που προκαλούσε την οργή των ΗΠΑ. Επιχειρούσε να συνενώσει κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής σε μια συμμαχία εναντίον των συμφερόντων αμερικανικών πολιεθνικών. Παρά το γεγονός, μάλιστα, ότι ανέλαβε δικτατορικά την εξουσία, ο Τωρίχος είχε συμμαχίσει με όλους τους εχθρούς της Ουάσιντον στην περιοχή, όπως τον Αλιέντε στη Χιλή και τους Αντινίστα στην Εκαράγουα. Ενώ παράλληλα, ενίσχυε ομάδες ανταρτών στο Ελσαλβαδόρ και του Γατεμάλα και αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με την Κούβα. Στη Λατινική Αμερική, πάντω, δεν πέθαιναν σε αεροπορικά δυστυχήματα μόνο οι εχθροί των ΗΠΑ, αλλά και ορισμένοι από του σημαντικότερου συμμάχους του. Όπω ο πρόεδρο τη Βολιβίας, ο Ρενέ
0: Ένα memorable vivió la capital de Bolivia, La Paz. Ο general de aviación, René de 47 años, fue elegido nuevo presidente del país.
1: Το 1966, ο Παριέντος αναλαμβάνει την Προεδρία της Βολιβίας και θέτει ως προτεραιότητά του να διαλύσει όλες τις ομάδες αριστερών ανταρτών, μεταξύ των οποίων ήταν και η ομάδα του Τσέγκεβάρα. Οι δυνάμεις του Παριέντος δεν διστάζουν να πολυβολούν παιδιά και γυναίκες σε περιοχές της χώρας όπου οι κάτοικοι έχουν εκδηλώσει τη στήριξή του για τους αντάρτες. όπως συνέβη με τους ανθρακορίχους του Σαν Χουάν, οι οποίοι εξοντώθηκαν μαζικά από τις δυνάμεις του Βολιβιανού στρατού. <Κι> Αργότερα, στενός συνεργάτης του Μπαριέντος θα υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στο μισθολόγιο της CIA, για λογαριασμό της οποίας ανέλαβε και την εξόντωση του Τσέγκεβάρα. Ο Μπαριέντος, όμως, θα μείνει μόνο ένα χρόνο στην Προεδρία, αφού στις 27 Απριλίου του 1967, το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε, εξεράγει στον αέρα. Αρκετοί υποστήριξαν τότε ότι πρόκειται για δολοφονία. Ποτέ, όμως, δεν θα υπάρξουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, ώστε η συγκεκριμένη αφήγηση να ξεφύγει από τα όρια της θεωρίας νομοσίας. Το φάντασμα του Τσέγκεβάρα πάντως το συναντάμε και σε ένα άλλο μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα. Αυτό του πρόεδρου της Μοζαμβίκης, Σαμόρα Ματσέλ. Θα μας τα πει όμως η Μύρια Μακέμπα.
2: My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely more, freely more, some are a machine, some Home of the brave, our nation will soon be as one. Freli mo freli mo, samora mashel, samora mashel, one.
1: Η Μιρία Μακέβα γνωστή κι ως Μαμα Αφρικα έχει απομόνευτη ιστορία με την οποία θα μπορούσαμε να γεμίσουμε Μαθήτρια του Χάρι Μπελαφόντα έγινε περσόνα νογκράτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εξέφρασε την συμπαράστασή της στη μαρξιστική ένοπλη οργάνωση «Μαύροι πάνθυρε. Εδώ πάντως την ακούμε να τραγουδά για τον Σαμόρα Ματσέ. Δυλωμένο Μαρξιστή Λενινιστή, ο Ματσέλ θα γίνει ο πρώτο πρόεδρο τη ελεύθερη πλέον Μοζαμβίκη, ύστερα από τον αγώνα για την ανεξαρτησία τη χώρα, στον οποίο συμμετείχε ενεργά και ο ίδιο. Ένα αγώνα ο οποίο είχε τη στήριξη τη Κούβα και τη Σοβιετική Ένωση, αν και ο Τσέγκεβάρα είχε εκφράσει κατά καιρού ορισμένε επιφυλάξει για τι πρακτικέ που ακολουθήθηκαν. Ο Ματσέλ θα βρει τελικά τραγικό θάνατο τον Οκτώβριο του 1986 όταν συνετρίβει το Σοβιετικό του Πόλευ στο οποίο επέβαινε. Ένα γεγονός που θα είχε περάσει σχετικά απαρατήρητο στην Δύση εάν δεν είχε παρέμβει η Σοβιετική Ένωση η οποία απέδωσε την πτώση του αεροσκάφους σε παρεμβολές που πραγματοποίησαν υπηρεσίες της Νότιας Αφρικής. Εμεί πάλι ολοκληρώνουμε κάπου εδώ τι ιστορίε για αεροσκάφη με πολιτικέ προσωπικότητε που εξαφανίζονται από τα ραντάρ. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρο εκπομπής εκπομπή με άλλε ιστορίε.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: όπου σήμερα συζητάμε για πολιτοφυλακές και για ρινόκερους. Μουσική Ακούμε ιστορίες για καραμπίνες, τις οποίες συνήθως κρατάνε τα παχύδερμα, αλλά μερικές φορές τις πιάνουν στα χέρια τους και οι άνθρωποι. Μουσική Ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, της δεκαετίας του 30, για να δούμε τις πάντοτε φασιστικές πολιτοφυλακές, να χτυπούν και Αμερικανούς πολίτες. Και αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν όλοι αυτοί μέχρι τον Εύρο. Μουσική Θυμόμαστε τον Ιονέσκο που μας δίδαξε να μην εγκαταλείπουμε τη μάχη ακόμη και αν αισθανόμαστε ότι αποτελούμε τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη. Πρίνγστιν να αναρωτιέται γιατί ένας πολιτοφύλακας έρχεται με ένα λοστό και μια καραμπίνα στο χέρι και τον πετάει έξω από το υπόστεγο, όπου είχε βρει καταφύγιο για τη βροχή. Φεύγω, Φεύγω λέει από πόλη σε πόλη για να γλιτώσω και ο Βιτζιλάντε με καταδιώκει σαν ένα κοπάδι από ζώα. <Φεύγω> όπου ο που Βιτζιλάντε σε ελεύθερη απόδοση είναι τα μέλη των πολιτοφυλακών. Οι άνθρωποι που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Και κάπου εδώ θα μπορούσε να ξεκινήσει μια σειρά παρεξηγήσεων, καθώς ο όρος πολιτοφυλακή έχει χρησιμοποιηθεί στην ιστορία για να περιγράψει ομάδες πολιτών, συνήθως ενόπλων, που δεν εντάσσονται επισήμως στο στρατό ή την αστυνομία, αλλά συχνά υποκαθιστούν τα καθήκοντά τους. Με ή χωρίς τη γνώμη του επίσημου κράτους. Πολιτοφύλακες συναντάμε σε ακροδεξιά αλλά ακόμη και σε επαναστατικά καθεστώτα, ενώ ο όρος Βιτζιλάντες στα αγγλικά έχει αποδοθεί ακόμη και σε μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Γι' αυτό στο εξής για τη συγκεκριμένη εκπομπή με τον όρο πολυτοφυλακή θα αναφερόμαστε μόνο στα μέλη ακροδεξιών ομάδων ενόπλων που αποφασίζουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους για να χτυπήσουν μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, ασθενούς ή μέλη φυλετικών μειονοτήτων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτούς ακριβώς είχε στο μυαλό του και ο Μπρουσ Γιατί στην πραγματικότητα το τραγούδι του είναι απλώς μια διασκευή του περίφημου Vigilante Man που παρουσίασε ο Woody Guthrie το
3: 1940. Have you seen that vigilante man Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man?
1: Το πρωτότυπο τραγούδι του Good Guthrie ανήγγει υ τη συλλογή Dust Bowl Ballads. Τα τραγούδια που έγραψε για τις αμοθίελες που έρρευναν τις μεσοδιτικές πολιτείες των νομανωμπολιτών τη δεκαετία του τριάντα. αμωθίελες, τις οποίες παρεπιπτόντως προκάλεσε η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και οι μονοκαλλιέργειες, τις οποίες είχε επιβάλει το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως τα κάνει και ο Τζον Στάινπενξ, στα φίλια της οργής, ο Γούντιν Γκάθρη παρακολουθεί την πορεία των εσωτερικά εκτοπισμένων Αμερικανών πολιτών που αρχίζουν να κινούνται δυτικά, Για να γλιτώσουν από σχεδόν βέβαιο λοιμό. Και εκεί τους περιμένουν τα αδέρφια τους, με καραμπίνες στα χέρια για να τους εξηγήσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Όπως θα κάνουν με τον ιεροκήρυκα Preacher Casey στα σταφύλια της οργή. Killed
3: him the river. Some strange man was that, a vigilante man.
1: Η περίπτωση των πολιτοφυλακών που δρούσαν στη δεκαετία του 30 ίσως φαντάζει περίεργη με μια πρώτη ματιά. Λευκοί Αμερικανοί πολίτες παίρνουν τα όπλα, εναντίον άλλων λευκών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι μεταναστεύουν μέσα στην ίδια τους χώρα. Το μόνο που διαχωρίζει τον πολιτοφύλακα από το θύμα του είναι ότι το τελευταίο είχε την ατυχία να βρεθεί πιο χαμηλά στην ιεραρχία του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτή όμως ήταν πάντοτε η ουσία του ζητήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις απλώς, τα πόγκρομ γίνονταν με πρόσχημα φυλετικές διαφορές. Όπω, παραδείγματο χάρη, οι επιθέσεις που πραγματοποιούσαν οι πολιτοφύλακε της Κούκλοξ Κλάν. Μερίλιν Μάνσον σκοτεινιάζει το τραγούδι των Ραμόνς "K.K.K. Took My Baby Away» και αναφέρεται φυσικά ίσως στην απεχθέστερη και διασημότερη οργάνωση πολιτοφυλάκων της Αμερικανικής Ιστορίας, την Ku Klux Klan. Φαινομενικά, σε αυτή την περίπτωση, ο άλλος με το αλφα κεφαλαίο, ο εχθρός του πολιτοφύλακα, είναι μαύρος, οπότε τα αίτια της σύγκρουσης είναι φυλετικά και όχι ταξικά. Μην αφήνετε όμως ποτέ τα χρώματα να σας παρασύρουν. Η κούκλου κλάν θα γεννηθεί το 1865 από στρατιώτες του Νότου. Το όνομά της προκύπτει από την ελληνική λέξη κύκλος και το κλαν, δηλαδή την Φατρία. Η πρώτη γενιά της οργάνωσης θα δράσει στην Αμερικανική Ήπεθρο. Επιτίθεται, εκτελεί και βιάζει μαύρους που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία. Ή τουλάχιστον έτσι του είχαν πει. Και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, οι πολιτοφύλακε αποτελούν ένα μηχανισμό ελέγχου της νέα αγορά-εργασία που προκύπτει και φυσικά χτυπούν τους πλέον απροστάτευτου εργάτε στην αλυσίδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η Ku Klan θα μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα και οι Μαύροι θα σταματήσουν να είναι ο μοναδικό τη στόχο. Δανειζόμαστε γι' αυτό μερικές κουβέντε από ντοκιμαντέρ του History Channel για την οργάνωση.
5: Στη δεκαετία του 20, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ένιωσε <verdad> ότι απειλείται από μετανάστες και τους καθολικούς που έφταναν από άλλε χώρες. Κάποιοι ήθελαν να επαναφέρουν την Αμερική που γνώριζαν. Και η Κούκλουξ Κλάν του υποσχέθηκε ακριβώ αυτό.
1: Η οργάνωση δεν επιτίθεται πλέον μόνο σε μαύρους, αλλά κυρίως σε μετανάστες και σε συνδικαλιστές, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Σχεδόν δηλαδή, ότι θα κάνει λίγο αργότερα η μαφία και σε ορισμένες περιπτώσεις και το FBI. Προφανώς, ένας τέτοιος παρακρατικός μηχανισμός θα ήταν σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει εάν δεν είχε τη στήριξη του ίδιου του κράτους. Αλλά και των μέσων ενημέρωσης της εποχής. Δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι η πρώτη μεγάλη υπερπαραγωγή του Αμερικανικού κινηματογράφου είναι αφιερωμένη στην Ku Klux Klan. Λέγεται «Birth of a Nation», η γέννηση ενός έθνους. Μας τα εξηγούσαν όμως καλύτερα τα ντοκιμαντέρ του History Channel.
3: the, birth of a nation was released in the South.
5: Film to η ταινία Η γέννηση ενό έθνους» του Griffith προβαλλόταν στι κατάμεσε τη κλιματογραφική του Νότου. Από τεχνική απόψη ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορική απόψη όμω δεν ήταν. Στην ταινία, η Klux Κλάν παρουσιάζεται σαν μια ερωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκε από μαύρου που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλι έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά εξαγνισμένη.
3: It's a Despite its historical inaccuracies, the film gained legitimacy after
5: President Woodrow Wilson screened the epic in the White House. Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, ητανει απέκτισε κύρος όταν ο Presidents Wilson αποφάεσε να την προβάλει μέσα στο λευκό ικό. Είναι σαν να γράβεις την ιστορία με κεραυνούς. Οι Παν-Αμερικανοί σπρώξτηκε συμπίερωσε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή.
3: Is that it is also
1: terribly true. Για να ανακεφαλεώσουμε λοιπόν, οι πολιτοφύλακες των ΗΠΑ χτυπούσαν άλλοτε μαύρους, άλλοτε μετανάστες και άλλοτε λευκούς Αμερικανούς πολίτες. Αυτό που ένωνε τα θύματά τους ήταν ότι βρίσκονταν πάντα στο κατώτερο σκαλοπάτι της εργασιακής ιεραρχίας. Το χρώμα, η φύλη και η θρησκεία έπαιζαν συνήθως δευτερεύοντα ρόλο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα τάγματα εφόδου απολάμβαναν είτε την ανοχή, είτε την έμπρακτη στήριξη του κρατικού μηχανισμού, αλλά και των μέσων ενημέρωσης, τα οποία εξυμνούσαν τη δράση τους. Κάτι σαν να ακούς δελτίο ειδήσεων του Star Channel, καθώς ομάδες ενόπλων, Αναπτύσσονταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
6: Από το Δέλτα του Εύρου και τι Σφαίρε, κανεί δεν κινήθηκε. Όλοι ήταν σε συναγερμό. Στόχο να κρατηθούν ασφαλίτα τα σύνορά μα. Σε κάθε πέρασμα του Εύρου και μια ομάδα Ελλήνων. Εθνοφύλακε, στρατό, αστυνομία και απλοί πολίτε. Σημείο κίνηση για τι νηστερινέ περιπολίε το Δημαρχείο
3: τη Σφαίρε.
1: Στη λίστα των εθελετών για την περιφρόρηση συμμετέχουν περισσότερα από 500 άτομα. Έχουν μοιραστεί σε ομάδε των 10 για να μπορούν να συντονίζονται εύκολα. Και κάθε ομάδα ξέρει ποια περιοχή θα χτενίσει. Για να επιστρέψουμε όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. οι πολιτοφύλακε, όπως εξηγήσαμε, αποτελούσαν εν τέλει ένα εργαλείο για τη ρύθμιση της αγοράς-εργασίας σε βάρος, πάντα, των πιο αδύναμων κρίκων της αλυσίδα. Αντίστοιχες πολιτοφυλακέ θα γεννήσει ο ιταλικός φασισμός και ο γερμανικός ναζισμός. Ο Μουσολίνη, μάλιστα, θα στηρίξει την άνοδό του στην εξουσία σε αυτές ακριβώς τις ομάδες ενόπλων, οι οποίες σκότωναν εργάτες για λογαριασμό βιομηχάνων, όπω ο Ανιέλη. <ΣΣΣ> στις Ηνωμένε Πολιτείες, αντίστοιχες πολιτοφυλακές θα αναπτυχθούν τη δεκαετία του 30 για να σπάσουν τις απεργίες στις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Και μία από αυτές τις απεργίες που άλλαξε για πάντα την Αμερικανική οικονομία έγινε στα εργοστάσια της General Motors, στο Flint, του Μίτσιγκαν, το 1936. Για έξι εβδομάδες οι εργαζόμενοι κρατούσαν τα εργοστάσια υποκατάληψη με συνεχή συγκρούσεις με την αστυνομία και το στρατό, που επιτίθονταν με δακρυγόνα και globs. <Τι>
3: Michigan National Guardsmen roll into the auto strike zone to reinforce the troops already there, while the governor and federal mediators seek peace. These soldiers at Flint, marching into the General Motors area to maintain law and order, seize this sound truck from which agitators were shouting instructions to pickets.
1: Τα επίκερα της εποχής περιέγραφαν την ανάπτυξη τρατιωτικών δυνάμεων αναδύοντονα περγόν της General Motors. Αυτό που δεν έλεγαν είναι πως όταν αποχωρούσε η αστυνομία και ο στρατός... ...ερχόταν η Μαύρη Λεγιώνα. Ομάδες τραμπούκων με όπλα και λοστούς... ...στα πρότυπα της Κούκλουξ, Κλάν... ...οι οποίοι εργάζονταν τώρα για λογαριασμό της General Motors. Για την ιστορία πάντως, οι εργαζόμενοι στη General Motors... ...θα κερδίσουν τελικά την απεργία... ...και θα αλλάξουν για πάντα τις εργασιακές σχέσεις στις ΗΠΑ... Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα μεγάλα συνδικάτα εθνικής εμβέλειας, ενώ κερδίζεται το δικαίωμα στις συλλογικέ συμβάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, όταν αυτά τα δικαιώματα θα έχουν γίνει καπνός, θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες ομάδες πολιτοφυλακών, οι οποίες αναζητούν ένα νέου νέους από και τους βρίσκουν στους στοχούς μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν από τα σύνορα του Μεξικού.
6: The FBI has arrested the head of an armed vigilante group that has repeatedly filmed itself detaining migrant border crossers. Το
5: FBI συνελάβε τον επικεφαλής μιας ένοπλης ομάδας αυτοκτονών που έχουν επανειλημμένα κινηματογραφήσει τον εαυτό τους πηγαίνοντας και κινηματογραφηθι να συλαμβάνουν υπό την απειλή όπλου μετανάστες που περνούν τα σύνορα. Ο 69χρονος Larry Mitchell Hopkins είναι ο ηγέτης της αυτοτεξίας ομάδας ενομένης δγματικών πατριωτών, η οποία αποστηρίζει το Brotherhood. Η νομικοί πολιτικών ελευθεριών έχει περιγράψει την ομάδα σαν ένοπλη φασιστική παρασηρτωτική οργάνωση.
1: για την ακρίβεια η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών έχει επισημάνει σε ανακοίνωσή ότι πίσω από τη φασιστική πολιτοφυλακή βρίσκεται η πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλτ Trump. Κάτι που θα θέλαμε να ακούσουμε και από ελληνικέ οργανώσει όταν ασκούν κριτική στα φιλοναζιστικά τάγματα εφόδου που δημιουργούνται στα ελληνικά σύνορα.
0: Ο
5: άθλιο ρατσισμό τη κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει του λευκού εθνικιστέ και του φασίστε για να παραβιάζουν απόκλητα τον νόμο. Αυτό δεν έχει θέση στο κράτο μα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρατσιστέ και απλισμένου τιμωρού να παγάγουν και να φυλακίζουν ανθρώπου που αναζητούν άσυλο. Σα προτρέπουμε να ερευνήσετε άμεσα στην απέσια και παρόνωμη
0: συμπεριφορά.
1: Οι αρχέ που μέχρι τώρα συνεργάζονταν στενά με τους φασίστες πολιτοφύλακες αναγκάστηκαν τελικά να ερευνήσουν την ταυτότητά τους. Και από πίσω βρήκαν αυτό που θα λέγαμε μια παρακρατική, τρομοκρατική οργάνωση την οποία διοικούσε ο Λάρι Μίτσελ Χόπκινς.
4: According to documents unsealed in court Monday, Hopkins was first brought to the attention of federal authorities
5: in 2017. που αποκαλύφθηκε στο καστίρι ότι το ο Hopkins πρωτοήρθε στην προσοχή των μοσχεδιακών αρχών το 2017 όταν το FBI έλαβε αναφορές πως σε ημέρα του προετοιμαζόταν για να δολοφονήσει το Μπαράκ Ομπάμα, τη Χίλερ Εκλίντον και τον Τζορτζ Ορος. Για σύλληψη τ
1: 1996. Εάν αναρωτιέστε λοιπόν τι άλλαξε από την εποχή της Κουκλουκς Κλάν και των πολιτοφυλακών που χτυπούσαν Αμερικανούς μετανάστες, η απάντηση είναι τίποτα. Οι ίδιοι φασίστες χτυπούν φτωχού εργάτες που τώρα τυχαίνει να είναι Μεξικανοί. Όπως στην Ελλάδα τυχαίνει να είναι Σύρι ή Αφγανί. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Έρχα Τισεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.